0: Tango, eco, tango, eco, tango, eco, tango, echo, excel, tango, echo, excel, tango, echo, excel, tango, echo 29 grados, 30 minutos, 21 segundos de norte, 98 grados, 30 minutos, 1 segundo, entre 1 y 2 segundos de oeste, aquí desde el Valle de Texas. Eh, mi nombre es Antonio siempre sobreviviente, y me acompaña Ulises Arada, sobreviviente, y esto es Radio Cordios. ¿Cómo estás, carnalito?
1: Juan Antonio Semper de Valdés sobreviviendo a la vorágine de mis emociones y, y de... Dios mío, esta madre está volviéndose con solo seis capítulos una de las mejores perras series que he visto en mi vida.
0: Por con supuesto. solo seis Ahí malditos
1: sí. episodios, amo Hongovisión amo The Last of Us y lo están haciendo aún increíblemente mejor.
0: Sí, definitivamente. Estaba yo, yo comparándola con otras series que con en poco tiempo hicieron arte, y pues me viene un poquito a la, a la mente lo que hicieron con, con Watchmen, eh, pero esto esto de Radio Cordyceps y, y, y The Last of Us con HBO, creo que están elevando el, el material a un nivel insospechado, porque ya vienen de, de un material base que es en cuestión de, de, de gustos y de críticos y de, y de ludópatas como nosotros, quizá uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, o sea, está en la conversación, digamos, por todos los elementos que, que, que reúne, pero tomaron ese material y lo llevaron todavía más arriba en cuestiones de lo que es el dramatismo, de lo que es el, el, el world building, el desarrollo de personajes, el, el estudio de las motivaciones de los mismos personajes y, y el darnos una narrativa distinta que eleva todo a nivel de lo mejor que ha hecho hecha, esta cadena en pues, los años que estuvo viva antes de, de Apocalipsis Zombie, que nos tocó ya a nosotros, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos con este episodio número 6, Ulises, que venía después de un alta en materia de emociones. Eh, y, pues, este episodio sabemos que John sigue a la búsqueda de su hermano Tommy. Y empieza el episodio con unas unas vistas. Ha pasado tres meses desde los hechos donde... donde el pequeño Sam y su hermano Henry perdieron la vida cuando pensaban que ya habían librado eh, los encuentros con, con la milicia de, de los sublevados de Kansas City. Y ahora vemos que pues después de los tres meses, ya las cosas, digamos, ese, ese hielo que había entre él y Joel se ha ido derritiendo poco a poco. Eh, Joel es mucho más, digamos que tiene un mejor humor. Eli le trae un poco más de paciencia a, a, este, a, este, viejo amargado, a este viejo lesbiano amargado.
1: Sí, y, y el tema aquí, desde que te lo presentan, es muy similar al juego. El juego es como te van presentando por temporadas, ¿no? De primavera, de verano, otoño, invierno. Aquí te dicen tres meses después y ves como una caballita muy pintoresca y ves a alguien con dos conejitos, ¿no? Ahí bien abrigado. Y piensas que es Joel. ¡Y oh sí. sorpresa! Es la mejor técnica de negociación de toda la perra vida que es Joel tomando y pues ahora sí que tomando re renes y haciendo las preguntas importantes y cómo amo estas parejas post-apocalípticas, ¿eh? O sea, el amor en el post-apocalipsis y en estos dos viejitos retirados en una reserva en
0: Wyoming es no maravilloso lo que le sigue.
1: Es una escena sí.
0: increíble. El, el actor nativo americano Russell Means que de por sí es, es fenomenal, eh, tiene una, una visión como que muy, pues no quiero decir ni siquiera cínica, pero, pero muy de, pues esto, lo que pasó a final de cuentas, este pues a nosotros no nos atañe mucho porque siempre hemos, hemos estado aislados aquí arriba y siempre nos, nos hemos sabido valer en, en cuestiones de, de, de si el mundo exterior no nos quiere. Y aquí hay una poderosa alegoría, porque pues sí, el Nativo Americano de alguna manera acabó viviendo en reservaciones o aislado de la civilización, precisamente por el rechazo de una América blanca, vamos a llamarla así, que pues no tenía un lugar para estos habitantes originarios, ¿no? Y al final de cuentas ves que los más preparados para sobrevivir fue esta pareja de viejitos que pues, la lleva muy tranquilo, que tienen un magnífico humor para afrontar su, su reciente cautiverio a manos de un viejo lesbiano amargado como Joel. Y una, una niña, este, de, de boca, este, no sé que con vocabulario de carretonero, como es Eli, pero La... es graciosísimo toda esta, toda esta situación, ¿no?
1: Sí, desde lo de, a ver, ¿les mentiste? No. ¿Me estás mintiendo? No, ok. No, ya le ponen ahí lo del tema del, del mapa y... ¿Qué les diste, sopa caliente? Pues claro, hace mucho frío, ¿no? Y que les empiezan a explicar de esto de, del lago de la muerte y de que todo lo que se encuentra. Y él dice, ¿a poco crees que me vas a asustar con eso? A ti, no, pero ese güey está cagado de miedo. Y Joel literalmente está cagado de miedo, ¿no? Y, y empiezas a ver cómo Joel... Pues ya después de que se van de ahí que le roban los conejos no o sea todavía le roba él y los conejos estos que es, que es maravilloso y empieza a tener estos ataques como entre de pánico o no sé si es un infarto no, no sé todavía que si es un preinfarto o un ataque de pánico o las dos ataque de ansiedad no, sí, no, de no, no, de... no te mueras si te mueres yo me muero no, no me estás ayudando güey piensa en mí bla, bla, bla. imagínate de un ataque de pánico y la voz de Eli ahí gritándote todo este tipo de
0: cosas pobre Joel Sí, de por sí él, o sea, entre sus chistes y, y su libro de, de, de chistes y, este, y su insistencia en, en usar una pistola y su, y su insistencia también de que Joel le enseñe en cacería y un montón de técnicas de supervivencia y aparte esa carga que tiene Joel de pues, haber prometido eh, que, eh, llevar a Ellie al lugar donde tiene que llegar creo que esas son las cuestiones que le estaban provocando ansiedad a Joel que pues, no olvidemos pues, en ese viaje ya perdió a la que era su, su pareja no a está buscando a su hermano sin tener ninguna certeza de que lo va a localizar. Y, por otro lado, pues ya vivió o sea la, la pérdida de un amigo con quien tenía, bueno, amigo a lo mejor es un poquito exagerado decirlo, refiriéndose a, a la situación con Un compañero de trabajo, de profesión. Un compañero de profesión, digamos, que con quien sí tenía una cierta convivencia, ¿no? Entonces, él ha ido teniendo pérdida tras pérdida, tras pérdida, y también lo vemos a él dudando un poquito de su propia capacidad de supervivencia. En el episodio pasado hablábamos de que a lo mejor esta pérdida del oído que está demostrando tener y que él ya confiesa en este episodio que sí le está teniendo, es producto de tanto balazo y tanto tener que, que, que lidiar con explosiones de armas de fuego. Eh, <ríe> creo que ojo, es una explicación común, incluso que aplica para escenarios como The Walking Dead, ¿no?
1: Sí, y, y la otra es, pues ya no, ya no, mi vieja mula ya no es la que era Toño, ¿no? Eh, tenemos que Joel. Pues está haciendo guardia y dice, no, pues yo me quedo los dos turnos y amanece todo jetón y entrando el en pánico. O sea, ya sí. no se siente como el, el superhombre y el super Joel que teníamos en el juego y que él sí. mismo era que sobrevivió esta primera parte del apocalipsis mundial. ¿no? Entonces, eh, pues todo eso, pues Joel empieza a sentirse muy limitado y ve este sí. tema de eh, van a dormir, acampan en una cueva se queda jetón y ahí está Eli, ¿no? Y ahí está Eli tomando todo. y, ¡Ah, ¿Qué hiciste? Que no sé qué me habías despertado. A ver, hice esto y esto y esto y esto y esto. Y chequé sí. mis surroundings y vi mi higher ground y vi las pruebas. Y estuve haciendo esto. ¿Lo hice mal? No. Pero entonces fue el pedo. Ya tengo tu trabajo. Para la próxima me despierto. Ya como pinche güey necio. Ya está neceando sí, ya, ya. durísimo, mismo. Ya
0: está chochando
1: y pues. Está
0: Viejito que... necio. Y suma súmale que aparte Ellie sí está viviendo como que toda la experiencia postapocalíptica de una manera este exacerbada porque pues está viendo la, la aurora boreal, está, está teniendo unas, unas vivencias increíbles, y hay que decir que este episodio tiene como que muchos homenajes a esos, a esos westerns, donde, sí. donde un viejo pistolero tenía que, que cuidar de una, de una joven, este, pues, pues no, no quiero decir vulnerable, pero sí con menos menos capacidad que él, ¿no? O sea, The True Great es la comparación más obvia, ¿no? Esa que se hizo ya en algún momento con John Wayne como protagonista, y después los hermanos Cohen también hicieron su versión. Esa, esa versión donde la niña es una cabresta y el viejo pistolero pues le está cuidando, pero en el fondo dices, pues, ¿quién está cuidando a quién? ¿no? O sea, a lo mejor es, es una cuestión compartida. Aquí, en esta situación, en un momento dado, cuando está John enseñándole a Ellie a, a disparar, eh, y está como que teniendo la paciencia de decirle, mira, pues esto se dispara de esta manera y no sé qué, tienen ahí un par de momentos donde él le dice, bueno, ¿y tú qué, qué harías? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ves así en la situación de cuando acabe todo esto, no? Si realmente hay una cura para esto, dice, pues no, me imagino pues este, los, este, ¿cómo se llama? En, con, cuidando ovejas, ¿no? Y él lo que nos va a decir es que es romántico. ¿no? Pero no, ves y que, aparte,
1: pues es que las ovejas eh, hacen caso y son y son
0: silenciosas.
1: ¿sí? No como tú, pinche niña,
0: ¿no? Sí, la pedrada dura. Pero a, aparte hay una cuestión bien triste ahí, que creo que yo este me, me pruebo en especial cuando lo entendí. Porque hay un hay un libro que se llama Lucifer's Hammer, donde habla del impacto de un cometa en la Tierra. Y habla un poco de la nostalgia que sentía esos pocos sobrevivientes que llegaran por todo lo que llegó a alcanzar a ser la humanidad en algún momento. Eli tiene un largo diálogo hablando de Sally Ride, astronauta, ¿no? Será no. el mejor nombre del mundo y todo este rollo. Y sabe Eli que pase lo que pase, la humanidad ya no va a volver a las estrellas, a lo mejor nunca, a lo mejor dentro de muchos siglos. No sabes cómo va a evolucionar la especie humana después de este gran cataclismo, pero es un hecho que ese sueño que ella podría tener de llegar a las estrellas no va a ocurrir. Y por otro lado, ves que Joel, este, pues su sueño pastoral realmente... ...mejor se refiere a tener tranquilidad y control sobre las cosas que están a su alcance, ¿no? Entonces, es muy dispar la situación entre los dos... ...pero es muy elocuente decirte hacia dónde van los caminos de ambos, ¿no? Y, Toño, este episodio es muy especial, no solo por las
1: cosas que pasan... ...sino por lo que te va construyendo, porque este episodio... ...es nuestro primer nexo real entre el primer juego y el segundo juego de The Last of Us, eh, tiene algunos momentos y algunas personas y algunos detallitos que a lo largo de, porque ya sabemos, y es otra de nuestras misiones que tenemos, recuperar ese disco duro con las siguientes temporadas de The Last of Us, <ríe> que cuando veamos The Last of Us, y si recordamos específicamente este episodio, decir, ah, va por aquí, va por aquí, sigue. No vamos a soltar esos spoilers, ¿no? Solo les puedo decir que, pues bueno, el tema de, de que Ellie le cuenta su sueño de, de, la, de ser astronauta está tomado, pero no del primer uh -huh. juego, del segundo juego. Eh, Jackson, que es la ciudad que tiene, tiene una uh -huh. importancia más adelante, que es, es increíble. Y, en general, todas estas pequeñas conversaciones son maravillosas. Y a mí me encantó, de, digo, me gustaron muchísimas cosas de este episodio, que algunos dirán sí. que estuvo apresurado y que nos pasamos una gran parte del videojuego en un capítulo. Yo creo que estuvo perfecto. ¿Qué sí. me encantó, Toño? Todo esto de El Lago de la Muerte. Para empezar, sí. y, el, y como, ¡uy, El Lago de la Muerte! ¡Uy, los alemanes, ¿no? Que empiezan sí, a cruzar sí. este lago que está todo congelado y el puente, y dices, aquí se nos van el a
0: Ajá, el río
1: que el río de la muerte, que se los van a abrochar todo eso, y dicen, pues no pasa nada ¿no? y en el que se ve el más inofensivo, que se ve azul todo bien hermoso, oye este está bien hermoso nunca había, y él dice ¿y qué tal si este es el río de la muerte? y literalmente, y literalmente empiezan a llegar esto, y qué capacidad tan fregona tiene de Last of Us para hacernos sentir terror en escenas de humanos, o sea a mí me da muchísimo más terror porque también hemos jugado el videojuego y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Y amigos, si ustedes son sobrevivientes, escuchas de Radio Cordyceps, los culeros son los hombres, no las criaturas infectadas. Cuando llegan todos estos cuates y, y los, los rodean, ¿no? Y llega el experimento del perro, tú puedes uh -huh. ver cómo Joel dice, esto ya valió madres. ¿eh?
0: Porque Joel ¿Eh?
1: tiene en la mente la última vez que hicieron un escáner con Fedra, no que salía a las ¿Sí? marcas positivas se dice dice, él iba a salir positiva, la van a matar aquí, va a valer, madres, la humanidad, ¿qué hago? no? Pero él no puede hacer nada, pues porque está literal con ocho pelados con armas encima de él. Y tú ves todo sí. este perro, la escena del perro es maravillosa.
0: Maravillosa. Sí, todo te, todo. Crean, te, te crean la tensión necesaria con esos pequeños elementos, pero dices... Esa es la realidad de la supervivencia en este en ese momento. Es decir, eh, literalmente que un perro decida que tú no eres digno de entrar en esta comunidad, puede ser la diferencia entre que te metan un palazo o, o que seas aceptado hasta cierto punto. Pero aquí ya está este intercambio donde John intenta decirles, bueno, pues es que yo nada más estoy buscando a mi hermano, y no sé qué. Y de repente ya ves un corte cuando una, una mujer se acerca a ellos y ya se lo están llevando a la ciudad de Jackson, y, pues, bueno, quizá llamar ciudades es demasiado, pero es lo más cercano que hemos visto a una, a una población funcional donde todo el mundo tiene labores, donde está perfectamente fortificado, donde hay suministros de toda índole. Hay un cierto dejo de normalidad. Hay este, pues, ropa limpia, hay viviendas que, que donde uno se puede bañar. Vamos, puede uno ser humano otra vez después de ese, ese recorrido. Y ahí ves el momento que, pues, primer momento de demoledor, que, donde sí vemos que, que Joel siente ese, ese alivio. El abrazo cuando ve a Tom, a su hermano. Después de tanto tiempo de no verse, se vuelven a ver y ese abrazo te dice muchísimo en un, en un par de, de segundos que duran
1: Exacto. Y, y vamos a hacer, Toño, como, ¿qué son las similitudes y las diferencias del videojuego? En el Correcto. primer de Last of Us, nunca entras a Jackson. Vas, ves Ajá. la presa que ellos ven ayudas sí. a liberar la presa para que tengan electricidad y para que esta comunidad funcione y pues ahí sí. tienes una enorme cantidad de interac interacciones que, ojo, la recreación palabra por palabra de la escena de Joel y Eli, que bailamos más es adelante, salvaje. es sí. maravilloso, no mames, a ver, aquí, yo no sé, tengo miedo de que Pedrito Pascal le quite todos los premios a, a, a este bobo de <risa> Pero bueno, regresemos, ¿qué es Nuevo, todo esto. Joel y Eli a esta edad no conocen Jackson. ¿Qué es sí. nuevo? María no es afroamericana en el juego. ¿No? María es, para empezar, es la líder de Jackson, ¿no? Junto con su papá y sí es la pareja ¿Sí? de Tommy. Pero en este caso sí. es una democracia, comunismo, como lo que quieran poner. Sí, sí, es, sí. es maravilloso el tema de ideologías políticas y cómo, el, cómo Tommy como veterano de guerra dice, esto no es comunismo. Técnicamente sí lo es, no, pero no es que, Pero ese punto. Y dos, la ropa de Tommy es exactamente uh -huh. igual que en la el Es la sí, misma eh. ropa. Entonces, este abrazo con Tommy, estos momentos, eh, eh, que los invitan a comer y, y así de niño a tus modales, ¿no? Y cuando le dice Joel que está casado, eh, esta, que, que en este tiempo con familia, dice: Pues técnicamente somos familia. Y Joel se queda, y, y él y se le regresa: ¿Dónde están tus modales, Joel? Ah, felicidades. Esa uh -huh. escena de la comida es... Es que tiene todo, tiene humor negro, tiene sutilezas, tiene drama, tiene suspenso. Es una serie brutalmente bien llevada, ¿no?
0: Y te muestra también a una, una Ellie, que es, sí, y pero también tenemos una Ellie hostil, porque ves cómo sus reacciones ante otros niños que le que están viendo por ahí. Ella tiene esa situación que, ojo, eso también, en algún momento dado, en el futuro, tendrá algo que, importante que, que, que decir como historia. Pero creo que lo que más se tiene que retardar de esta cuestión, uno, es agradecerle que el encuentro no ocurre igual que en el videojuego, porque en el videojuego el, el encuentro entre los hermanos, ocurre para avanzar una escena, una secuencia de acción, digamos. Aquí al contrario, aquí realmente es un momento de paz y de sosiego, donde empiezas a ver, eh, en, en, en los diálogos que tienen Tommy con, con, con su hermano, con Joel, empiezas a ver que la última separación entre ellos, pues nunca, nunca fue del todo buena, en que, en que realmente ha habido mucha, eh, no quiero decir ni siquiera la palabra traición, pero ha habido como que abusos de parte... No Abusos y resentimiento emocional de uno y otro lado, pero también ese elemento en el que Joel, aquí vimos, si, si yo tuviera que hablar de este episodio, es la vulnerabilidad de Joel. Es brutal lo que sucede aquí. Tiene que, si se hace con su hermano, admitiendo que él no es el mismo que era antes, que él tiene una encomienda muy importante que le hizo a Tess antes de morir, que es llevar a él con conviene hacia donde están las luciérnagas, eh, que, que le está implorando, como último favor en la vida de Tommy, que sea él quien lleve a Ellie, porque él no puede con este paquete. El, el ver que esos ataques de ansiedad que le están dando realmente están pudiendo demasiado con, con quien es como persona. Y por otro lado, Ellie se empieza a enterar de cosas de, de Joel, y empezando por la existencia de su hija. Y cómo hay un, un, un pequeño este, shrine, un pequeño altar, donde está dedicado a la hija de María, al hijo de María. Y por otro lado, a la hija de, de Joel, y ahí Eli, como que le caen muchos 20 de un golpe, ¿no? O sea, en el momento que ella se está saliendo a bañar y donde está poniéndose lista porque va a ir al, al cine, etcétera, como que comprende muchas de las cuestiones de por qué Joel es como es. Y después viene ese momento de, donde esa, esa confrontación, donde sí. realmente Joel le dice: Ya no voy a seguir adelante contigo. Y, y Ellie le intenta decir: Es que a mí me han abandonado toda, tu vida, toda mi vida, dice. Dice, tú no sabes lo que es la pérdida. Dice, Eli, yo he perdido a todas las personas que me han importado en algún momento, o se han muerto o me han abandonado. Y tú, o sea, eres, eres, el único que no me ha perdido eres a ti. Y ella intenta acercarse diciéndole que yo no soy tu hija. Y, y Joel responde con ese durísimo, y yo no soy tu padre. y En efecto, tú no eres mi hija. O sea, como dando un cerrojazo, como bien dijiste en la demanda, decir, esto no puede ser. Ya las emociones están a flor de piel. Ese es uno de los momentos que ganan Amy eh, Ulises. Fue brutal y devastador en todos sentidos. Y creo que en el momento que nos deja, o sea, yo sí dije, bueno, esto es un rompimiento de golpe y porrazo. Va a ocurrir entonces, o sea, van a llevarlo como en el videojuego, ¿no? Pues, ¿Qué sucede al día ir? siguiente? ¿Cómo los van a unir? Pues simplemente que Joel, después de una noche, pues, piensa todo lo que le dijeron y al día siguiente, cuando, cuando ya Tommy está preparándose para llevarse a Eli como quedó como con, con Joel, Joel es el quien está enseñando el caballo y quien está listo para, para partir con Eli al lado, y pues hace de tripas corazón y se la lleva.
1: Exacto, Él dice, bueno, tienes el derecho de tomar una... vámonos imbécil, porque aparte sí le dicen, vámonos asshole, ¿no? Es, es, es esa Eli, ¿no? Y esta Eli que, que te muestra agresiva, pero que le importa, toda la escena, de hecho, eh, Ahí, ahí búsquelo en Twitter, la gente saca cuadro por cuadro la escena del videojuego y de esto es pff, maravilloso, ¿no? Pues uh
0: -huh.
1: quejarán porque se supone que en el videojuego, pues bueno, Eli se escapa. Eli se escapa ¿Sí? mientras Joel y, y Tommy están arreglando todos los desmadres de la presa, eso, y se pierde acá, y la atrapan y uh -huh. tienes que ir a salvar a Eli. Aquí no ocurre eso, aquí ocurre más bien este tus pues, altas y bajas. Y María también le da un mensaje bien valioso que le dice a ver la confianza es importante pero ojo en quién pones tu confianza porque solo la gente que en la que confías puede decepcionarte no y eso es eso es un mensaje brutal y tenemos unos cinco minutos hermosos de de bonding post apocalíptico empezando uh -huh. esta escena donde Joel enseña a tirar en el rifle, no todas las cosas que antes no le decía, hoy me has enseñado a tirar y a cazar, no, no, ya ves cómo el pequeño corazón de Joel está, eh, pues, este Hablándose. desgarrándose, la del rifle es maravilloso güey, no sirve tu rifle, está chueco, pip esto Yo le dice, a ver niña, trae pa' acá y tienen ahí su target y el balazo, ¿no? y le dice motherfucker, ¿no? porque justo ¿Wey? le da el H <risa> del asshole, que es increíble, y todo este bonding a caballo, ¿no? De que van y de que le enseñan lo que es el fútbol americano que también está tomado del videojuego Total. y llegan a Colorado, ¿no? Y lo que yo pensaba que iba a ser un episodio de, dedicado a Colorado, pues no, Toño, fue una escena bien rápida, ¿por qué? Porque el tema de Colorado es básicamente eso, ves como había un laboratorio de los Fireflies donde tenían uh -huh. que llegar pero que sí, se mudaron, se fueron a Salt Lake City, liberaron a los changuitos, en el juego uno de los changuitos tiene el Cordyceps, eh, infecta una a, a, a uno de los este, de los científicos y se vuelve un carajo, aquí parece que no y de la nada, ¿no? Llegan a invadir los Raiders, ¿no? A Colorado, a la Universidad de Colorado no sin antes cuando yo le dice bueno, pues yo siempre quise ser cantante o oh, dato ahí importante, dato ahí importante la para futuro. el futuro sí. sí, sí. ¿no? Me encanta cómo lo manejan, ¿no? Y que queda la universidad y todo esto. Y ocurre lo que yo pensé que iba a tardar más tiempo en ocurrir. Cierto. Uh -huh. Pero lo agradezco que... O sea, que te pasen ese cachito. Nos quedan tres capítulos, Tonio.
0: Uh -huh.
1: Nos quedan tres capítulos de The Last of Us. Sabemos que uno va a ser de la historia de Eli antes de que conociera a Joel. Otro de cómo se recupera Joel y lo que tiene que vivir Eli, y el último es para cuando lleguen a Salt Lake City y Utah creo que eso tiene que ser por lo menos no no me este, no he visto los, los, los guiones ni los otros episodios que tenemos, pero creo que tiene que ir eso pero el hecho de que pues, a Joel, como en el juego lo lastiman y se quede inconsciente, ocurre pero aquí es el peor miedo de Joel no es un güey que no escucha que por sus reflejos que ya no son delante, le terminan ahí. Ahora sí que guárdame este fierrito ¿no? acá.
0: <risa> sí.
1: Y cae Joel, ¿no? Mientras, pues bueno, lo logran ir a caballo. En el camino, en el camino, pues Joel se cae. Y cerramos, cerramos, Toño. Y me encanta esto porque esto es música bien hecha. En la primera canción que escuchamos al final de un episodio de The Last of, The Last of Us es Never Let You Down. De Depeche Mode. Never,
0: never, never Let Me Down de Depeche Mode.
1: Never, never Let Me Down, perdón, de Depeche Mode. Pero la versión original. Aquí escuchamos lo mismo, pero el cover, con una chava. Correcto. Entonces, la primera la canta Joel, la segunda la canta es Maravilloso. Y aquí todo mundo está con el corazón en vela y diciendo: Se va a salvar Joel. No les vamos a dar spoilers. ¿Qué te parece esto?
0: No les vamos a decir, aquí este, mi flamante esposa. Eh, porque hay, hay que decirlo, en este, en este Inter de Apocalíptico me logré casar, o sea, hizo un Tommy. Wow. <ríe> yeah. Encontré, yeah. Eh, encontré con quien casarme, ¿Tardo? pero oh. seguramente va a haber este la, la, la boda post apocalíptica. Oh. Pero eh, ella se quedó realmente impactada con el hecho de ver que era Joel, y es lo que te enseña todo, o sea, toda la inversión emocional que tenemos estos dos personajes, y sobre todo yo lo último que está escuchando en el momento que se está desvaneciendo es yo no puedo hacer esto sin ti, te lo dice él, o sea, con toda sinceridad por mucho que haya aprendido él a sobrevivir, etcétera sabes que su situación en este momento es no, no es terrible, es lo que le sigue porque imagínate sobrevivir por ti misma sin saber en este momento eh, a, 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 cuál es el destino de Joel lo que es sobrevivir en estas condiciones, cuando sabes que hay toda clase de peligros y como tú dices bien los peligros, ahora sí que los infectados son los menos objetos de, de, de todos los peligros, sí. peligros posibles, ¿no? o sea, los seres humanos. Pero nos dejan con este este cliffhanger maravilloso, y pues hay que decir, quienes vieron los, los avances del próximo episodio, sabemos que vamos a tener un flashback a la historia de Ellie. Sabemos que Ellie en su momento ha tenido eh, pues una, una, una niñez complicada, donde ha tenido que sobreponerse a cosas muy duras, y al parecer lo vamos a ver, pero en carne propia, y promete ser un episodio muy movidito y sabes que es lo mejor, que no tiene nada que ver con el videojuego, o sea, realmente esto va a ser nuevo tanto para ti como para mí como para todas las personas que lo han visto
1: vamos a ver, porque acuérdate que hay un, un juego previo, que se llama Left sí. Behind, que sí. tiene algunos elementos, vamos a ver qué tanto toma de Left Behind y qué tanto nos dan esta libertad creativa lo que sí les puedo decir muchachos, preparen Kleenex y prepárense para ser horrorizados
0: por supuesto. O sea,
1: en los próximos capítulos, porque para mi gusto viene la parte más cabrona del videojuego, del por sí. lo menos del primer videojuego. Para mi gusto, esa es la primera parte que es rudísima y que ahí sí dije, chale, güey, pedo con estos güeyes, ¿no? No vamos uh -huh. a dar spoilers aquí. La verdad tengo muchísima curiosidad de ver cómo se va a manejar esa situación. No, no la del flashback de Ellie sino Légame. lo que sigue en la siguiente aventura de Joel y Ellie, pero o sea, también es bien padre, como con seis episodios, Toño, y con un episodio y, y dedicándole carnita a otras personas, a la primera historia de Joel, a un pedazo en el pueblo de Jackson, a Frankie Bill, a Sammy Henry, pues ya te ponen un bonding súper chingón entre Légame. Ellie y Joel que al principio era, güey, tú eres cargo y tú eres mi, tú eres chamba, y quítate de aquí, niña amorosa, ¿Sí? y camínale, y yo no me voy a quedar con este, <risa> esta relación de hostiles. Pues esta relación, pues ya literalmente familiar, ¿no? Ya en este momento, pues ya, ya es este bonding, total y absoluto. Entonces, está cañón. Está cañón, Antonio y yo sigo maravillado con esta serie. Este me parece un capítulo Bien padre, que va a ser como el, ahora sí que el bloquecito o el hilo conductor de muchas cosas a lo largo no solo de esta temporada, sino de las siguientes o siguientes, todavía no sabemos, temporadas de The Last of Us. Así que pues, está padre, ¿no? Va, vamos a poder regresar por Carnick y por Easter Eggs a esto.
0: Pero qué pedazo es
1: Ya me urge que sea un carajo.
0: Sí, y salimos lo posible por estar a tiempo, les pedimos una vez más una disculpa, porque ahora cuestiones de viaje obligaron a hacer grabaciones remotas de estos dos episodios, quizá el que viene a lo mejor no. también se tiene que hacer de esta manera, todavía no lo sabemos con certeza, ¿Otro? pero ustedes saben que estaremos... ¿Van a ser remotos? Sean remotos, todo indica que sí, porque Ulises por ahora sí. va a buscar sobrevivientes. Al, al, al lejano continente asiático, al parecer. Exactamente. Entonces, vamos a ver cómo, cómo va vale
1: ahí la, la sobrevivencia y el me llegó una carta ahí, un, una paloma, un cuervo me llegó de, de ciertos castillos que, que, que puede que, que ahí se requiere mi presencia. Entonces, pero obviamente, pues bueno, con la magia de la tecnología habrá forma de hacer radio cordyceps Desde todavía no sé si funcionan los, los trenes, balas, los shinyokus o no, pero Juan Antonio. Qué maravilloso, viaje! Un
0: gusto. este Sí, esperemos que sí. Eh, yo era en las redes sociales, arroba finicia persona, Ulises era arroba Ulises Arada C o Ulises Arada Azécas. Me entiendo en tiempo espacio si esto de, ya de, lo recuperaron o no, no. Así es, esperemos que sí. Eso es Radio por favor Robert, cinco estrellas. Recomiéndolo, descárguelo, vuelven a recomendar, comenten, hagan todo lo que sea necesario para hacerlo subir en las listas. Nos vemos muy pronto, carnalito.
1: Carnalito, gracias y nos vemos en otro episodio de Radio Cordyceps. Adiós.
0: Tango, eco, X-Ray, tango, eco, x -ray, tango. Eco, x -ray, tango.